0: Seja muito bem-vindo ao Dr. Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado que ainda não tínhamos acesso para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi gravado com Dorival Oliveira, vice-presidente do McDonald's Brasil. Trabalhando há 25 anos na maior rede de fast foods do mundo, o Dorival contou detalhes dessa incrível operação e das suas relações com os franqueados. Dorival, seja bem-vindo ao podcast! Olá, tudo bem aí, Vitor?
1: Eu é que agradeço aí o, o convite aí dessa, dessa nossa conversa aí. Vamos lá.
0: Dorival, para começar, conta um pouquinho de quem que é o Dorival. Ixi, o
1: Dorival é um cara estranho, hein? <risos> acho, acho que para contar um pouco de, do, do Dorival, eu acho que eu vou tentar resumir numa linha do tempo o Dorival. Né? O Dorival é um cara que... que começou lá. Chama, nove anos, né? Foi, eu já, já comecei a trabalhar com... 14 anos eu tive um comércio né? e aí resolvi fazer faculdade de engenharia, mas antes de fazer a faculdade de engenharia eu resolvi fazer CPOR, que eu queria ver como que era a vida militar, gostei muito. Aí fiz engenharia eletrotécnica, aí e tudo isso já, esqueci de te contar, que desde os 14 anos namorando, a mesma a mesma namorada, certo e aí fiz faculdade de engenharia, aí me formei, casei com a mesma mulher, Uh, aí trabalhei 10 anos no grupo Caterpillar, na área de motores, motores marítimos, grupos geradores, uma série de, de equipamentos um dia fui convidado para vir para o McDonald's, há 25 anos atrás e estou aqui até hoje tentando ajudar e o que eu costumo dizer, hoje a minha função aqui é mais não atrapalhar né? que essa é a minha, minha grande função aqui O Dorival, como eu te contei casado, 32 anos tem três filhos dois gêmeos e uma menina, os três formados, então a despesa diminuiu em parte porque eles continuam morando <risos> comigo, porque eles que não querem perder a mordomia, então estão lá, né? Eu gosto muito de correr porque eu acho que quando eu tô correndo eu consigo tirar assim tudo, tudo o peso, vamos dizer assim, do, do corpo, né? E da cabeça. Uhum. Gosto muito de andar de bicicleta. E não poderia deixar de te dizer também que gosto de uma taça de vinho, né? Eu acho que esse é o esse é o Dorival, gosto muito de, de ler, gosto muito de ver filme e essa é a minha vida. Eu procuro viver sempre com alegria. Eu acho que a vida já traz algumas curvas para nós que a gente não espera. Então vamos aproveitar os momentos bons e ser feliz. Essa é minha esse é meu grande lema. Todo dia quando eu levanto eu tiro o pé da cama e falo o que, que eu vou fazer hoje para ser feliz. Essa essa é a minha meu, meu meu foco, vamos dizer assim.
0: Que legal, Arival. E, e me conta um pouquinho como que foi essa transição dessa dessa primeira empresa, dessa empresa que você passou 10 anos para entrar no, no McDonald's, que eu acredito que era um segmento completamente diferente, certo?
1: Cara, segmentos completamente diferentes e valores totalmente diferentes. Você imagina que eu trabalhava num, num segmento é, de geração de energia, né? Então, uhum. você imagina o valor dos projetos, né? assim, coisas de milhões e milhões de dólares cada, cada projeto, projetos que, entre você iniciar as negociações, fazer projeto, instalar, fazer, fazer acontecer, coisas de dois anos, três anos, né? é, pelo Brasil inteiro, eu trabalhava em plataforma de petróleo, eu atendia locomotiva, eu atendia a cidadezinha lá no norte do Amazonas que acho que você nunca nem ouviu falar desvia de avião em Manaus ainda demorava de quatro a cinco dias para chegar de barco na cidade para depois fazer tudo de volta assim uh, um segmento totalmente diferente de repente me vi fritando batata que eu vendendo <risos> a um real né foi um desafio legal na época eu eu, eu fiz eu trabalhei no projeto do barco do Gregory né Uhum. E aí eu conheci o Gregory e ele me convidou para ser franqueado e eu não quis ser franqueado porque eu queria ser engenheiro e também não tinha o dinheiro para investir. Até que um dia ele me chamou de novo e me convidou para vir aqui para o McDonald's e trabalhar no, na área de ser gerente de equipamento. Que é uma área aqui muito importante que compra todos os equipamentos que vão dentro do restaurante. Né? Uhum. E aí eu falei, poxa, acho que chegou a hora. Mais do que chegar a hora, para você ter uma ideia, eu moro em Alphaville, eu morava já aqui, e eu trabalhava na, lá no centro empresarial, então, uma distância razoável. Né? E o McDonald's mudou para assim ser vizinho do prédio que eu morava. né? Minha mulher, quando eu comecei a trabalhar no McDonald's, minha mulher jogava uma pedra no telhado aqui. Eu sabia que o almoço estava na mesa, eu podia <risos> <risos> foi Tudo útil, agradável. Eu viajava muito na Caterpillar, viajava cerca de 28 dias por mês, então assim eu não estava vendo o crescimento dos meus filhos e família sempre foi um negócio super importante para mim. É, foi muito, foi muito difícil deixar isso porque é um segmento muito legal, mas não me arrependo não. Eu acho que a, a minha, a, o meu tempo aqui no McDonald's fez com que eu chegasse à conclusão que eu tomei a decisão certa.
0: Que legal. Eu queria entender um pouquinho, que até você comentou sobre os valores, né? Como que os valores do McDonald's se alinham com os seus? Porque você me fala, assim, muito de felicidade e, e eu atrelo isso muito também a, aos valores do McDonald's, né? É, hoje, quais são os valores do McDonald's?
1: Eu acho que o principal valor do McDonald's é que, vamos dizer assim, é gente, né? Eu acho que é você é você tá uh, tratar bem as pessoas e quando você trata bem as pessoas internas automaticamente você trata bem as pessoas também está tratando bem as pessoas externas que são os nossos uhum. clientes externos que nós costumamos dizer né Eu acho que uh, eu não vou entrar em, uh, acho que nem preciso entrar em detalhes de valores uh, vamos dizer assim é, que são comuns a todos. né? Eu acho que o que é certo é certo, o valor, uh, de uh, essa, essa essa parte de ser honesto, isso para mim não, não é um valor, isso para mim é uma obrigação. né? Uhum. Mas quando eu falo em valor, eu falo o valor realmente de você valorizar as pessoas, e você procurar entender as pessoas, de você fazer com que o ambiente seja agradável, você seja feliz aqui trabalhando aqui, né? Eu acho que isso é importante. Eu costumo também dizer muito aqui que eu gosto muito de trabalhar brincando, mas eu não gosto de brincar de trabalhar, né? E eu acho que isso faz essa empresa ser o que é. Essa, essa empresa, ela inspira e expira uh, bons momentos, né? E isso uhum. faz com que as pessoas cada vez mais se sintam entrelaçadas nesse, nesse sistema, né? você está você andando nos corredores aqui, não existe uma hierarquia. Né? A, a maioria das reuniões, a maioria das decisões são tomadas num corredor que vão da, das nossas salas até o café e do café até as nossas salas. E seja quem for que está ali, um para, conversa e toma as decisões, você não sabe aqui quando tem um franqueado, quando é, quando é um executivo porque nós tratamos todo mundo igual. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Aqui não existe hierarquia, não existe diferença de classe. Todos nós devemos e temos que ser tratados iguais. Eu acho que isso faz o ambiente ser alegre, o ambiente leve. Se trabalha para caramba aqui, tá? é, não, não acha que a gente não trabalha não. Eu costumo dizer que isso aqui é um botijão de gás. Está né? sempre saindo um pouquinho de gás aqui. É, uhum. mas a gente procura fazer um ambiente leve um ambiente é, saudável né então às as, as vezes quando a gente estava aqui no escritório né a, a, hoje eu estou aqui coincidentemente, mas é, o, sempre tinha uma frutinha lá na, 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 na cozinha Então você vai lá pegar uma fruta seja conversa com um conversa com o outro você já sai um monte de ideia, um monte de solução. Então, acho que isso, essa é a empresa do dia a dia, entendeu? Você tem contato direto com os restaurantes, você está ali interligado com o negócio, o negócio acontece nos restaurantes, né? Nós aqui, né, nós estamos aqui para apoiar as pessoas que estão lá na, na frente, né? Trabalhando, atendendo os clientes, entendendo os clientes. Então, quando você faz esse link, você entende isso, isso, o ambiente uhum. se torna mais agradável. Isso não diminui os teus objetivos, não diminui o teu foco, não diminui a pressão.
0: Muito detalhes. pelo contrário,
1: né? É, só aumenta. Mas, pelo menos, você, vamos dizer assim, tem essa descontração, você tem essa confiança que você está num ambiente legal. Eu acho que esse é o maior valor que eu consigo ver no, no, no sistema, se tratando, obviamente, desses valores de pessoas.
0: Muito bom, muito bom, que legal. E, e, eu, e eu queria entender um pouquinho agora, indo para uma parte mais, mais prática, assim, como que, que vocês conseguem, por exemplo, fazer para esses valores chegarem até a ponta, né? até o franqueado? É, o, o que, que o MEC ele, ele faz assim, no, seu, no seu dia a dia para garantir essa eficiência assim, na comunicação?
1: Eu acho que o principal, o principal ponto, na minha opinião, é o exemplo. Né? Tudo começa com um exemplo. Na minha casa, eu não posso querer que... Eu, hoje, meus filhos são grandes, mas é um mero exemplo. Eu não posso querer que meus filhos comam, sei lá, um, uma carne, se eu falar que eu não como carne. Né? Uhum. E eu acho que o MEC é um, um pouco disso. Né? Então, a, a, o exemplo começa e, e ele, ele dissemina de uma, de uma tal maneira que, aonde você for, as pessoas trabalham sempre procurando fazer com que o seu par, o seu parceiro, o seu colega estejam bem. Né? E o segundo ponto também é quando você, vamos dizer assim, escolhe. Né? Você, tem que, você tem que ver, a, a, quando você está fazendo uma seleção de um franqueado, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar é, que a gente costuma dizer, que ele tem que ter ketchup na veia. Né? Uhum. E o que é esse ketchup na veia? É gostar de serviço, é gostar de colocar o embigo no balcão, de estar tá lá na frente do negócio, né? de você estar à frente daquele da, daquele atendimento ao teu cliente. Você está disposto a proporcionar uma melhor experiência para o cliente. Quando você consegue juntar essas coisas e isso vamos dizer assim faz parte do nosso processo de escolha de um franqueado, né? Eu acho que é, é, eu tenho certeza, não acho que é muito difícil dar errado, porque você você contrata pessoas que gostam de trabalhar com gente, porque nos nossos restaurantes tem, tem as nossas pessoas internas. Essa pessoa gosta de gente, então ela vai gostar de ter clientes no, no restaurante dela, né e vai fazer com que cada vez tenham mais clientes no restaurante dela. E ela está disposta a fazer esse trabalho, está disposta a cuidar do negócio, a estar tá lá, colocar o um embigo no balcão, cara, não, não tem por que dar errado. Acho que esse é o, é o grande sucesso da companhia, né do sistema. E, vamos dizer assim, esse relacionamento que existe entre franqueados e, e franqueadora, vamos dizer assim. Né? Não existe uma, uma diferença para nós. Os nossos franqueados, muitas vezes você pode ter ido em algum restaurante e você não percebeu, mas é um restaurante franqueado ou é um restaurante Arcos Dourados, ou até pode ter um franqueado em treinamento lá e você acha que é um, um colaborador nosso da Arcos Dourados. Uhum. Às vezes você pode vir aqui no escritório e você achar que você está falando com alguém, algum executivo, alguma pessoa que trabalha na Arcos Dourados, e você pode estar falando com o um franqueado que veio nos visitar, veio participar de alguma reunião. Tudo aqui é feito em, em, comum, em conjunto. Né? As nossas estratégias são discutidas com os franqueados, os nossos planos são discutidos com eles. Então, eu acho que quando você tem essa transparência, quando você tem esse relacionamento aberto, franco. É, e, e, e duro, tá? E, e também faz com que você tenha conversas duras, conversas aonde é, você precisa acertar os pontos do nosso lado ou do lado deles, né? Mas tudo com muita transparência, com muito respeito, que posso chamar também de outros de outros valores que nós ah, temos aqui. Então, acho que a probabilidade de dar errado é muito pequena. Pode dar, sem dúvida nenhuma, mas diminui muito a, a chance dele.
0: É, eu acho que isso é, é muito importante, é uma coisa que eu vejo muito aqui no escritório de, de franqueadoras que realmente se acham assim como a dona da razão e, e, e não dão um espaço para o franqueado é, expor a sua opinião, por exemplo, dar seus, as suas sugestões, e, e muitas vezes com muito mais propriedade do que a franqueadora, porque o franqueado que está no dia a dia da operação, está né, lidando diretamente com o cliente, então, assim, quando realmente acontece isso, eu vejo que é uma franqueadora que acaba não tendo é, muito futuro, digamos assim. Essa, essa questão da transparência é, é realmente uma peça fundamental para qualquer operação. E a participação
1: do franqueado ou da franqueada? né? É, eu, posso te, eu não sei se você, se você conhece a história, mas eu posso te dar dois exemplos que talvez é, você não conheça e vai ficar mais claro o que eu quero dizer. O Big Mac foi inventado por um
0: franqueado. Não sabia,
1: ah, que legal. É, ele inventou o, o, o Big Mac e, vamos dizer assim, começou a, a vender o sanduíche, e aí, obviamente, o McDonald's incorporou essa, essa receita, vamos chamar assim, e é o sucesso que é hoje no mundo inteiro. Ele faleceu, acho que faz uns 5, 6 anos que ele faleceu, mas foi um franqueado que inventou o Big Mac. Um outro, uma outra uma outra colaboração muito significativa para o sistema é o McLanche feliz né o McLansky feliz foi quem inventou foi uma franqueada da Guatemala e ela é franqueada franqueada do McDonald's até hoje ela vendia o, os nossos produtos hambúrgueres cheeseburgers só que ela percebeu que para vamos dizer assim para ela ser mais atrativa né ela precisava colocar mais alguma coisa nessa nessa refeição e ela começou a colocar um brinde, um brinquedo, e aí surgiu o McLanche Feliz, óbvio que depois foi lá para a corporação, isso criou uma, uma, uma vamos dizer assim, uma vida mais uh, real para todo mundo, né? então virou uma caixinha, tem todo um, um trabalho de marketing, de especificação de produto, uma série de coisas, uhum. a ideia, a, a, tudo começou com essa franqueada na Guatemala, todas as convenções que tem mundial, inclusive ela é homenageada, por esta invenção vamos dizer assim né então eu acho que é muito importante você escutar o franqueado ou a franqueada né mas e é tão importante você estar lá com ele no negócio né porque não uhum. adianta você escutar porque eu aqui no escritório eu vamos dizer assim eu consigo escutar mas se eu não for ao restaurante eu não consigo viver aquilo né o franqueado a franqueada está vivendo aquilo né ela está passando por aquela por aquela necessidade ou por aquela experiência. Então, o feedback dele é extremamente importante. Óbvio que depois, como corpo você tem que filtrar como sistema. Né? Nem tudo dá para fazer. Uhum. Né? Você tem que colocar regras, você tem que colocar processo. Eu acho que uma das, uma das grandes virtudes do sistema é o processo. Né? Nós somos muito bons em processo. Então, aí você assim, começa a colocar do jeito McDonald's né? e aí você faz isso é, para todos os, os, os restaurantes. Um exemplo aqui do Brasil, que eu posso te dar também, esses desert centers, que a gente chama, né mas nada mais é do que o quiosque de sorvete, que você vê nos corredores do shopping, isso uhum. também foi criado por um franqueado aqui, que é, que é que franqueado legal. até hoje. Tá? A gente ia foi, foi inaugurar um restaurante em Curitiba, e o restaurante dentro do shopping era na Praça de Alimentação, que ficava no primeiro piso, né? E o shopping disponibilizou um espaço para a gente fazer um, uma uma sinalização de que o McDonald's estava no, no piso superior. E aí surgiu o surgiu o, o mais o mais legal, surgiu que o franqueado falou assim, Pô, já que eu tenho esse espaço, é, que tal se eu colocar uma máquina de sorvete aqui é, e, e começar a vender sorvete também?
0: Tem sinalização melhor, né?
1: Cara, Hoje, assim é, nós somos o maior vendedor de sorvete do Brasil, entendeu? Então, começa com isso, você vai, vai tendo essa experiência de campo, a experiência do franqueado, do nosso gerente operador, do nosso restaurante, né? Então, você vai escutando e aí você vai tirando, vamos dizer assim, as boas, as boas práticas e vai uh, seguindo com isso, né? Eu acho que é, eu, apesar de ser engenheiro, apesar de trabalhar, no, já ter é, trabalhado no departamento de engenharia aqui do McDonald's, lá na, no sistema Caterpillar como eu te falei, era por engenharia, né? Mas eu costumo brincar aqui com o pessoal que a gente, às vezes, fica em cima da prancheta aqui dois dias, três dias, um mês, para encontrar uma solução para alguma oportunidade que a gente tem. Mas se a gente pegar o carro e for num restaurante e perguntar para aquele no, nosso parceiro que está passando por aquele problema, cara, a solução vem assim, <risos> entendeu? Na é hora. muito mais rápido. Então, eu acho que isso, faz, isso alimenta o sistema, energiza o sistema, entendeu? Isso não faz com que a gente não não tenha foco e não tenha que cumprir os objetivos. Mas é, dá uma dá uma certa flexibilidade a todo mundo de poder criar, de poder opinar, testar. Né? Eu Acho que o teste hoje é extremamente importante. E isso vai, vai energizando o sistema e a gente vai vai criando
0: aí tudo que que a gente tem feito. aí. Eu, eu queria entender um pouquinho também dessa parte de processos, né? Como que vocês garantem um sucesso em todos esses processos, assim, sem matar também um pouco da criatividade, para, por exemplo, sugerir novas ideias e, e novos testes para a empresa? Bom,
1: assim, eu, pelo menos na minha cabeça, né, eu costumo separar processo de ideias e de testes, né? Eu acho que nós é, somos. Uh, e espero que, por muitos anos, a gente continue líder em processos. Né? É, eu acho que é, isso é extremamente importante. E aqui eu deixo aqui, tenho que fazer um elogio à, à Maria e ao Roberto, porque elas divulgam muito bem os processos. né? Então, quando o processo ele é muito bem é, explicado, muito bem divulgado, é, fica muito mais fácil das pessoas aceitarem, das pessoas entenderem e das pessoas executarem. Né? então eu acho que isso realmente é uma, é uma fortaleza nossa que eu espero que a gente continue líder por muito, muito tempo ideias, as pessoas podem ter a qualquer momento, e elas podem enviar para nós essas ideias, ou para o gestor delas, ou para o no restaurante mesmo, né? e aí vamos dizer assim, isso vem e você vai uh, entendendo essas ideias, você vai chegando a algumas conclusões e aí você vê que pode, essa aquela ideia ela pode ser local ela pode ser do restaurante pode, somente aquele restaurante às vezes precisa disso às vezes o setor às vezes a região às vezes o Brasil inteiro ou que que o mundo inteiro né posso te dar um exemplo bem bem prático né que assim prático mais técnico nós temos as máquinas de ar condicionado né e as máquinas de ar condicionado por geral se fazer o sistema de refrigeração elas vamos dizer assim, elas fazem com que uh, saia a água do, das máquinas e essa água ela ela era vamos assim ia para o esgoto vamos dizer assim, uhum. né? Um técnico de Natal que é uma região super quente, ele resolveu pegar aquela água, canalizar ela e colocar num, num reservatório e aquela água começou a ser utilizada para lavar o, a pista drive, para uh, 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 colocar água nas plantas, uma série de coisas, né? aparentemente começou, um processo, começou isso em Natal, porque Natal era quente, né? mas aí depois o pessoal aqui viu que isso poderia ser feito no Brasil inteiro. Então, esse, essa ideia desse técnico de Natal se colocou no Brasil inteiro. Aí foi para a América Latina toda, e hoje é uma ideia que corre o mundo. Né? Que
0: legal!
1: Então é, é, essas, então, é por isso que eu separo bem de processos e ideias. Ideias a gente pode ter muitas, só tem que seguir o um processo de ver se a ideia é bem executada, deve ser executada e como deve ser executada. Né? Uhum. E aí, para você entre a ideia e você divulgar o processo, tem os testes. Então, você tem uma boa ideia, vamos entender essa ideia, fazemos os testes, realmente é uma ideia que pode ser implantada, é colocada em processo e é divulgada para todo mundo.
0: E eu acredito que assim ideias, então, devem ser propostas a todo momento aí dentro do McDonald's. Como que vocês priorizam Quais ideias que vocês vão testar em primeiro lugar? É uma, é uma boa pergunta,
1: tá? Primeiro, vamos dizer assim, a gente recebe uma quantidade grande de ideias, é, mas a gente procura sempre linkar como que a gente vai, que, com o que, que essa ideia vai falar, ou o que essa ideia vai trazer para melhorar a experiência do cliente, ou, obviamente, melhorar resultado, ou, vamos dizer assim, diminuir o desperdício, seja o que for, né? mas a gente entende isso, existe um fórum para se pegar essas ideias, e aí, vamos dizer assim, a gente vai peneirando, né? e aí chega em algum... Um, às vezes tem que melhorar um pouco a ideia, às vezes tem que tirar um pouco o pé da ideia, porque ela está tão grande que não, uhum. não utiliza. E aí, vamos dizer assim, normalmente a gente monta grupos né, de trabalho, que hoje a palavra, vamos dizer assim, são os, os squads, né? então aí a gente monta esses grupos de trabalho que vão melhorando isso, vão desenvolvendo, e vão chegando, vamos dizer assim, a alguma conclusão ou alguma nova, algum novo processo, ou alguma nova metodologia ou algum novo produto. Então, hoje existe um grupo de café, existe um grupo para desenvolver novos processos operacionais no restaurante e esses grupos vão trabalhando e vão apresentando isso para a companhia e, a partir do momento que se entende que é uma boa ideia, se monta o processo, se executa. E, e às vezes tem que melhorar a ideia, às vezes tem que abandonar, a gente achou uma coisa... A gente erra pra caramba, tá? Não acho que a gente... Acerta, é, mas é assim, que a, gente, não, assim não, tá? que a gente aprende, né? A gente erra pra caramba, né? Eu costumo brincar que todo dia, quando eu vou pra casa, eu tento fazer um, um balanço se eu errei mais ou se eu acertei mais. Eu sei que no final do mês eu tenho que acertar mais, senão eu tô dando...
0: É isso mesmo. E, 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 Dorival, eu queria falar um pouquinho da sua rotina, assim... É... Liderando todo, toda essa, essa, essa operação que você lidera aí dentro do McDonald's, para você, o que que você acredita que liderança significa?
1: Olha, assim, eu, eu sou. Eu sou eu, a palavra liderança, para mim, eu acho que o maior líder que a gente tem são as pessoas. Os maiores líderes que nós temos são as pessoas que estão trabalhando no restaurante, tá? Esses, esses, esse, essas pessoas são os verdadeiros líderes, porque eles estão lá todo dia é, tentando fazer o melhor para o nosso cliente, que é o que a gente precisa, que é o nosso objetivo, porque quanto mais venda a gente tem, mais resultado, obviamente, a gente está trazendo para os stakeholders, certo? Então, eu acho que esse é o verdadeiro líder. O meu papel aqui, que eu considero, eu acho que a primeira coisa, vamos dizer assim, é movimentar as pessoas, né? Eu gosto eu gosto muito de cutucar as pessoas. Eu não, não, não tenho um estilo agressivo, eu não consigo ser agressivo, uhum. mas eu consigo, vamos dizer assim, na, na, na brincadeira, eu acho que eu tento desafiar as pessoas, porque eu gosto de ser desafiado, né? Eu acho que o dia que eu não tenho um desafio, eu me sinto mal. Eu vou correr e tenho que correr um pouco mais do que eu corro normalmente, porque aqui o meu desafio vai ser correr um pouco mais, vou andar um pouco mais de bicicleta. Não vou dizer para você que quer tomar um pouco mais de vinho, porque aí não dá certo. <risos> Mas eu sempre gosto de desafio. Então, eu procuro sempre trazer algum desafio para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? é proporcionar para as pessoas se desenvolverem, pra proporcionar para as pessoas poderem ter ideias, é, colocar isso em processos e, obviamente, é trazer valor para o negócio, porque, na verdade, é o que a gente está aqui para fazer, é valorizar uh, o, a, a companhia, o sistema, a marca, né? a marca é o que é, pelo nosso trabalho. Eu acho que isso é ser líder, é procurar onde a gente pode ter oportunidade para ser para que a marca continue sendo líder. né Eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu não, eu não me considero um líder, eu me considero um colaborador, uma pessoa que participa do sistema, e procura ajudar dentro do organograma. Como liderança, na própria palavra mesmo, de líder, o meu papel aqui é desafiar as pessoas, é fazer com que as pessoas se desenvolvam, fazer com que as pessoas tragam novas ideias. E como eu brinquei
0: com você, mas é o que eu penso, não atrapalhar muito. Eu tô, estou tô pensando justamente isso que você falou, essa questão de, de não atrapalhar. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais... De um pouco da sua rotina como que é a sua rotina diária assim participando dessa operação
1: veja eu posso assim é, eu vou te todo eu acordo muito cedo de manhã né então porque meus filhos é, saem cedo para trabalhar então eu acordo mas sempre acordei muito acordo cedo então aí eu vamos assim eu acho que a primeira coisa que eu faço é tentar organizar meu dia né? Algumas pessoas organizam no dia anterior, né? eu gosto uhum. de organizar no mesmo dia, então eu olho, eu olho a minha agenda, é, eu vejo vamos dizer assim, o que, que eu tenho que estar preparado para, é, como que eu vou lidar com aquele dia, alguns dias são extremamente agradáveis, outros não, né? outros são uma mistura de... Né? Mas eu sempre procuro, vamos dizer assim, organizar a minha agenda de modo que eu tenha um, um começo, um meio e um fim. Né?
0: Uhum.
1: E aí, obviamente, eu tomo banho, venho aqui para a companhia, eu moro perto daqui, dá 8 quilômetros, mas esses 8 quilômetros agora está sendo muito fácil, mas eu já demorei uma hora em 8 quilômetros da minha casa aqui. Então aí eu já vou já vou adiantando as ligações e apesar que não pode né mas como meu carro tem vivo a voz a gente vai adiantando, a vida, vai adiantando o outro tá certo mas é, eu procuro sempre me preparar de 10 a 15 minutos antes de qualquer reunião eu acho que é extremamente importante que eu eu valorize o tempo das pessoas né eu entrar numa reunião e procurar saber das pessoas ainda do que para me, me, me entender o tema, eu acho que é uma, é uma perda de tempo para mim e para elas. Então, eu sempre procuro me alimentar das informações para eu ter isso na mão e, e procurar valorizar o tempo de todo mundo. Eu sou uma pessoa... Não, quer dizer, deve estar aparecendo, mas eu sou uma pessoa ansiosa, tá? mas eu procuro me controlar mas eu sou uma pessoa extremamente prática, né? até pelo, por ser, por, pela formação de engenharia. Então, é, não, não, não tenho muito rodeio, não. Tá? É isso aqui, é isso aqui. É um é ou zero,
0: não tem o que fazer.
1: É, vamos para frente. E sempre pensando com, assim, no, nos meus objetivos mesmo, como eu te coloquei, é, desenvolvimento de pessoas e resultado, e, obviamente, desenvolv desenvolvimento também do sistema. Né? Então, ó, sempre focando nisso. O que, você não, o que eu entendo é que eu não posso perder muito foco, porque é, a coisa mais, mais engraçada que tem, agora não, e eu estou estranhando muito isso, né? mas as pessoas entravam na minha sala, colocavam só a cabeça assim, para dentro, colocava assim, você tem um minutinho? Um <risos> minutinho se tornava cinco minutos, quinze minutos, meia hora, e cada um com cinco minutos, quinze minutos, meia hora, você perdeu o foco. Então, eu sempre procuro dar foco à, àquilo que, que tem que acontecer no dia a dia. E eu acho que o nosso papel aqui é, vamos dizer assim, primeiro, entender as dificuldades e, segundo, estar sempre atento a uma visão futura. Né? Uma visão de futuro que, na minha época, quando eu me formei, falar em futuro era cinco anos, dez anos. Né? Hoje, falar em futuro talvez seja amanhã, né? mas eu tenho que estar pensando amanhã, eu tenho que estar pensando como que a gente pode fazer para melhorar o sistema para amanhã. O que, que o cliente espera de nós amanhã? O que, que o cliente espera de nós daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano? Por isso, vamos dizer assim, os investimentos que a companhia está fazendo, de novos restaurantes, de estar de tá sempre focado no sistema drive-thru, que é uma fortaleza nossa, no delivery que veio para ficar, né? independente de pandemia ou com pandemia, né? Eu acho que cuidando da, da segurança das pessoas agora, com, nós já tínhamos um processo muito forte, aliás, temos um processo muito forte, nós sempre valorizamos muito a segurança das nossas pessoas e dos nossos clientes. Com a chegada da pandemia, não foi fácil, mas foi ágil a gente melhorar esse processo e adequá-lo às necessidades da pandemia, porque já era uma fortaleza nossa. Então, é isso que eu, que eu sempre penso, o que que a gente tem que estar preparado para este futuro? Que pode ser amanhã, pode ser daqui seis meses, pode ser daqui um ano. Essa é uma rotina, vamos dizer assim, que eu procuro ter uh, em alguns momentos do meu dia. Fora, obviamente, é reunião direto, está certo? É cobrança direto, é resultado direto, é franqueado ligando, franqueado querendo conversar, então, eu acho que isso, vamos dizer assim, tem que ter um tempo também. Se eu, e se o sistema valoriza as pessoas, eu tenho que ter um tempo também para conversar com elas, para atendê-las, né? Mas eu não posso tirar o foco da, de pensar na estratégia e eu não posso tirar o foco do resultado, porque não, o, o sistema precisa disso.
0: Perfeito. aproveitando que você falou um pouquinho também de, de futuro, né? Eu queria entender o que, que o... o vocês têm como planejamento para esse período ainda que nos resta assim de pandemia e para esse pós-pandemia?
1: Olha, uh, eu diria para você que essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. <risos> <risos> é, eu acho que uh, dizer, uns falam que o é o novo normal, outros falam que o mercado vai voltar assim, vai voltar assim. Eu sou sincero te dizer, cara, eu não, não sei... Como que vai ficar, Vitor? Eu que eu sei, uhum. vamos dizer assim, é que nós temos que valorizar aquilo que nós somos bons, né? Que é, vamos dizer assim, é na experiência do cliente, é, são nos nossos, nas nossas refeições, nos nossos produtos, nas nossas pessoas, desenvolvê-las, tá sempre nós temos que estar sempre preparados para este amanhã. né? Agora, se o mercado vai ser mais de delivery, se o mercado vai ser mais de drive-thru, se o mercado vai voltar todo mundo para os salões porque querem compartilhar essa experiência, já que está todo mundo preso, nós temos que estar, estar preparados para todas elas e da melhor maneira possível, porque este cliente, eu, eu como cliente, o dia que me deixar, eu já falei para minha mulher, o dia que eu tomar a vacina que me derem uma folguinha, cara, eu vou pegar uma bebida, mas eu vou sumir. <risos> onde eu vou, eu não sei. Eu sei que eu vou sumir, eu quero viajar, eu quero, quero sair um pouco de casa. Então, eu acho que muitas das pessoas vão estar assim. E nós, como Vive, proporcionamos experiências para os clientes, a gente tem que estar preparado para esse cliente Dorival, entre aspas, que vai chegar lá, vai querer ser bem atendido no balcão, porque faz tempo que não sai. Para aquele cliente que vai ter receio de sair e vai, e vai querer continuar usando o delivery, para o cliente que se acostumou com o drive-thru, porque é uma fortaleza nossa, nós sabemos que nós proporcionamos uma experiência muito boa para o cliente no drive-thru. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo isso com sempre colocando o ponto que nós sempre podemos ser melhor, né? A gente não uhum. pode se acomodar, a gente não pode entender, porque nós somos líderes, que nós não temos nada a melhorar. Temos, nós erramos bastante, mas erramos tentando acertar, e sempre que erramos, analisamos para melhorar. Então, esse é esse, esse eu entendo que é o foco.
0: Legal, perfeito. Como vai ser,
1: cara? Se você souber, me conta. É,
0: ninguém sabe, né? Mas, assim, tem que estar realmente preparado para o que vier. E tem diversas teorias de, de, de que as pessoas vão consumir mais porque não estão consumindo tanto. Mas, assim, é, na realidade, é que ninguém sabe de nada, né? Então, eu como espero ninguém esperou que... a pandemia, também ninguém eu vai esperar elas aquela casa. mais, né? Se elas é. consumirem
1: mais, eu vou ficar feliz. Eu sei que eu vou consumir mais, tá? Agora... E minha mulher também, porque ela falou que eu disse, se eu sair, eu vou, ter,
0: eu vou quebrar. Então, eu estou só Tem saindo. que se preparar mesmo. <risos> e aproveitando que a gente falou um pouquinho de como assumir Mais também, eu queria entender como que foi o impacto da pandemia nas vendas do, do McDonald's. Vocês tiveram que se adaptar, né? Pra, eu acredito mais para delivery e, e também para drive-thru. Mas como que vocês fizeram essa, essa adaptação com essa agilidade? Teve é. todo esse impacto ou foi uma coisa que não afetou tanto? Não,
1: impactou, sem dúvida nenhuma, impactou. Uhum. Impactou não num, num primeiro instante, né? É, a gente teve que... Nós somos a primeira empresa a tomar a decisão de fechar todos os salões. Isso foi uma decisão antes até de decisões de governo ou de leis, né? mas nós tomamos essa decisão pensando sempre na preservação das nossas pessoas e dos nossos clientes. Né? Automaticamente, automaticamente, a gente fortaleceu muito o sistema, uh, o sistema através do drive-thru e do delivery. Né? E, obviamente, durante todo esse período acontecendo tudo junto, também, apesar de já estarmos muito bem preparados em processos e em metodologias e em sistemas de segurança, mas nós tivemos que nos adaptar também à pandemia, tá certo? Então, tudo isso foi feito de uma maneira muito rápida, pensando sempre na segurança das pessoas, né? Mas fortalecemos muito o drive-thru e o delivery, até porque são os, eram os meios que nós poderíamos vender eh, ou atender os clientes, né? Então, isso foi uma, uma mudança muito rápida nossa, apesar de o drive-thru já ser uma fortaleza nossa e do delivery, nós termos começado com delivery, ou retornado com o delivery, né, há um ano atrás, porque nós tivemos já delivery há muito tempo, depois encerramos a operação de delivery, e um ano, um ano e pouco antes da pandemia, do início da pandemia, nós retornamos com o delivery. Então, nós também já estávamos preparados para esta demanda de delivery, que foi uma, um, uma, um incremento de venda muito significativo. Sem dúvida nenhuma que fomos impactados, mas muito menos do que, vamos dizer assim, a gente, a gente até achar, eu particularmente achava. né Nós encerramos o ano com aproximadamente 78%, 79% das vendas de, comparáveis de 2019. Isso uhum. para nós foi extremamente significativo, óbvio que você sempre tem que crescer, você quer sempre progredir, você sempre tem que almejar é, um crescimento, mas em função da realidade que nós vivemos em 2020... Você atingir 79% da venda, eu particularmente considero como resultado muito bom.
0: Com certeza, com certeza. E isso eu acho que é muito por conta da marca, né? Mesmo estando mesmo em casa, todo mundo quer ter um pouquinho de McDonald's também. Oh, sem dúvida. Eu acho que, e a
1: marca somos nós, né? O que eu costumo dizer, né? A marca sou eu, a Maria, a Roberta, quem está lá no, no restaurante atendendo o delivery. Eu acho que isso, para mim, é muito significativo.
0: Que legal. E, e quais são, assim, mesmo diante dessas incertezas, vocês continuam a, abrindo novas unidades? Sim, eu acho que o
1: nosso plano continua. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver recentemente, mas o, o CEO da companhia anunciou um investimento de 130 milhões de dólares em toda a América Latina e Caribe, né? Que
0: legal. É,
1: em a, a abertura de novos restaurantes em uh, re reimagens, que a gente chama, mas são reformas de restaurantes existentes, né? melhoria no sistema de tecnologia, novas tecnologias que nós vamos incorporar para poder interagir com o cliente de, de, em mais canais, vamos dizer assim. Né? Eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso crescimento. A, a, o, o sistema tem, quer e vai crescer, com certeza.
0: Legal. E na, falando um pouco da parte de tecnologia nas, nas unidades aqui em São Paulo eu já percebia que existiam alguns terminais de autoatendimento e e na verdade as lojas operavam com, com os dois canais o, o atendimento pessoal né, e o atend o teleatendimento é, você acredita que o teleatendimento ele vai acabar ficando mais forte
1: eu, eu, não, eu não sei se ele vai ficar mais forte. Eu diria para você que ele vai ficar, ele veio para ficar. Né? Eu acho que a, as pessoas hoje não, não conseguem é, fazer nada que não seja por um autoatendimento, um, um celular, né? um iPad. Então, eu entendo que é, é nossa função, como eu te falei, estar sempre à frente do que o cliente quer. Né? Nós sempre temos que uh, estar um passo à frente. Então, dentro disso, eu entendo que o alto, o, o, o que a gente chama de, de atendimento, ele com certeza ele faz com que o cliente se. Aquele cliente que quer ter esse autoatendimento, quer escolher o seu, a sua refeição, quer montar a sua refeição, ele se sente, ele sente mais à vontade, ele está mais tranquilo, ele tem as opções como montar as opções dele. Não que ele não possa fazer isso lá no, com, com o, o, a, no, o nosso, a nossa pessoa que está lá para vender para ele. Mas é, ele se sente mais à vontade, que nada mais é do que a, aquele que gosta de tecnologia. Né? Eu acho que não uhum. tenho dúvida que ele veio para ficar. Mas sempre vai ter aquele cliente que vai querer ter o um contato com as pessoas, conversar com as pessoas. Eu acho que a gente vai ter que entender e encontrar um meio termo aí para poder atender todo mundo.
0: Perfeito. É, cada, um, cada um tem realmente seu estilo, sua preferência. E eu acho que parte de, de todo esse conforto que, que a marca traz é justamente por estar atenta a, esses, a essas preferências dos consumidores, né? Sem dúvida. Nós acabou, nós temos também
1: agora, quando você entra no nosso, no nosso app, nós temos o que a gente chama de Max sem Fila, né? Então, você pode com o teu celular, você pode fazer teu pedido, você pode pagar, você diz que restaurante, perto de um restaurante, você fala que está perto desse restaurante, chegando, e ele vai te dar um número, você paga e vai receber um número. Você chegando lá no restaurante, você retira teu produto como se você tivesse comprado no balcão. Então, são opções que nós estamos disponibilizando para o cliente, para que o cliente encontre a melhor maneira que ele queira naquele momento, né? Às vezes Legal. hoje mesmo eu fui no eu fui no McDonald's e você não a gente não pode entrar porque tem que fazer o uhum. o, do, no, a, o salão não tá aberto, mas eu tava com pressa então indo até o McDonald's a pé eu já fui fazendo meu pedido pelo Mac sem filho uhum. então quando eu, eu quase fui atropelado tudo bem <risos> Mas eu chegando lá, meu tava pronto, eu pedi tal planta e já voltei correndo, entendeu? Então agora, se eu hoje, à noite pode ser que eu peça no delivery para jantar com a minha família, já é uma outra
0: experiência. Mas eu tenho uhum. essa
1: opção também,
0: entendeu? Que legal, perfeito. É, esse Max em fila foi, ele surgiu em decorrência da, da pandemia ou já era um projeto? Que não, vocês não. Disseram? É um projeto
1: da área de tecnologia, vamos dizer assim, que a gente está
0: tá sempre incrementando alguma coisa. Que legal, perfeito. E, e já são 25 anos de, trabalhando com o McDonald's? 25, 35 de formato. Que legal. E nesses 25 anos, o que, que você acredita que, que foi o seu maior ensinamento dentro desse sistema?
1: Eu acho que o maior ensinamento que eu tenho no sistema foi, vamos dizer assim, é, primeiro, eu acho que todo dia você aprende. Né? Acho que é, todo dia é um aprendizado. Mas é, o, o maior a maior ensinamento que eu tive no sistema foi a, a colaboração né, em, de todos em cima de um foco. Né? O McDonald's ele é muito focado, as pessoas aqui são muito focadas, e muito focadas sempre na, 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 em melhorar. né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que tem. Todo dia você tem como melhorar alguma coisa. E, e assim, e tem um, um ponto, vamos dizer assim, que você, que eu particularmente aprendi que eu preciso tomar cuidado, sabe? Tava almoçando com meus três filhos, minha esposa e eu comecei, a gente começou a conversar e eu comecei a falar para minha filha, olha, eu acho que você pode fazer isso melhor, você pode fazer aquilo melhor, né? Aí um dos meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, um dos gêmeos virou para mim e falou assim, opa, pera aí, pera aí, você não tá no McDonald's? <risos> <risos> Aqui, que tal você olhar tudo que ela faz de em vez de você ficar falando que ela precisa melhorar? Né? então eu acho que essa, essas coisas vamos dizer assim essas, essas ações essa essa energia que o sistema tem eu acho que é super super legal fora obviamente a, a fortaleza da marca né mas principalmente eu acho que o quanto você é desafiado aqui e quanto você vamos dizer assim tem que ir em busca dos resultados né é, nós trabalhamos num negócio muito muito vamos dizer assim é, muito as margens são pequenas, né? Então uhum. é, você tem que cuidar muito dos detalhes, né? Você você passa a ser uma pessoa detalhista. Você tem que cuidar muito. Um qualquer qualquer deslize que você tenha em relação a isso, você compromete muito os resultados para positivo ou para negativo, né? Então eu acho que isso também foi um grande aprendizado para mim. Como eu te falei, eu venho eu vinha de uma empresa. Que eram milhões e milhões e milhões. E tudo na engenharia você coloca um percentual de, de erro, né? Então, você ia fazer uma proposta, sei lá, de 10 milhões de, de dólares, você colocava uhum. lá 2% de erro, porque você podia errar um, alguma coisa no projeto. Aqui não, e daqui 2% é muito significativo, entendeu? Sim. Então, é, essa, essa mudança. É, eu entendo que foi foi extremamente importante para mim, fora, obviamente, o, o relacionamento com as pessoas. Você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa que gosta de falar. Uhum. Né? É, eu, eu, então, eu aqui você tem essa oportunidade de se desenvolver, de desenvolver as pessoas, sempre focado, obviamente, nos objetivos da empresa.
0: Não, e, e isso foi uma coisa assim que, que na verdade eu acho que reflete muito a cultura do McDonald's, porque pelo menos assim quando chegaram, sendo completamente sincero, quando chegaram eu assim, olha, você vai conseguimos um podcast com o vice-presidente do McDonald's. Eu nunca esperaria que fosse alguém assim tão, tão alegre, com tanto com energia tão boa quanto você. Então, é, assim, eu te agradeço muito por isso. Eu acho que isso é o é um reflexo de uma cultura assim que realmente valoriza é, esses momentos, né? Essas felicidades e principalmente as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Nenhuma. A vida, como eu te disse, eu quero ser feliz. <risos> que legal, perfeito, ótimo. E assim, quando a gente vem caminhando assim, para o final do podcast, onde as pessoas podem se conectar com vocês para acompanhar um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem?
1: Olha, eu acho que a melhor, a melhor uh, coisa que elas podem fazer é seguir a Maria e a Roberta, entendeu? Porque elas sabem tudo, elas que divulgam tudo, elas que mandam aqui na gente mas tirando as brincadeiras de lado, eu acho que o maior acompanhamento que a gente pode ter é realmente a experiência do cliente. É quando tiver uma experiência boa que a gente possa saber, mas também quando não tiver uma experiência boa que a gente tem que saber, né? Porque é aí que são nas nossas são apontadas aonde a gente pode melhorar que a gente vai atrás, né? Mas estamos aí, eu acho que a gente tem aí o, o, o nosso site o, o app, é, tem aí o meu e-mail, que também fica à sua disposição, o, da, o telefone da Mari, o telefone da Roberta, e assim, eu acho que eu, o mais importante, né, que eu gostei muito de, um, de uma ação da Mari e do Paulo, né, porque é, eles, eles é, abriram um canal lá no, no Clubhouse e sempre estão, a Mari está lá para ajudar, para responder perguntas, para poder colaborar, às vezes a gente participa, às vezes não dá porque está em reunião, mas nós estamos abertos, agora não, porque no, no, o escritório está fechado, mas quando o escritório está aberto, se quiser vir aqui conversar com a gente, é, só peço para marcar, porque as agendas às vezes são bem <risos> confusas. Né? Mas a, o nosso objetivo aqui é desenvolver pessoas e, consequentemente, se a gente estiver desenvolvendo essas pessoas, proporcionar uma experiência melhor para elas, internamente e externamente.
0: Eu só tenho a agradecer você por esse podcast, por tudo assim que você abriu aqui para gente e toda essa abertura que você tem, né? Fala muito sobre a cultura de vocês. De novo, muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, né? E como você você vai uh, divulgar essa nossa conversa, né? Eu deixo aqui um recado, né? tanto para o franqueado como para a franqueadora, né, que é o que eu penso. Né? Quando você for ofertar um negócio para um franqueado, você ofertaria esse negócio para você como franqueado? Eu acho que, se você ofertar para você, é, com certeza vai ser um bom negócio para o franqueado e para você como franqueador. Porque se o franqueado tiver sucesso, a franqueadora, consequentemente, tem sucesso. Se o franqueado não tiver sucesso, é 100% de chance da franqueadora não ter sucesso. Então, eu acho que se você tiver essa essa junção, você franqueado, você franqueadora, eu acho que não, não tem como dar errado, porque todo mundo sabe e todo mundo sempre vai querer fazer o melhor. Só precisa encontrar essa sinergia e bola para frente. Muito obrigado aí pela oportunidade, se cuida e vamos em frente. Espero em breve te convidar pessoalmente para a gente comer o Big Mac.
0: <risos> Perfeito. Mal posso superar. Ah. muito obrigado. Obrigado por esse, por esse último conselho, que é super importante para qualquer um que, que esteja operando uma franqueadora ou uma franquia também.
1: Sem dúvida. Se eu puder ajudar, estamos aí à disposição. E estão aí os meus, as minhas universitárias, a Mariana e a Roberta, que o que eu não sei, elas me ajudam muito, com certeza. Obrigado, Mariana. Obrigado, Roberto.